0: con un mensaje que no tiene que ver con la serie de Primera Corintios, sino con el Señorío de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Hacemos un paréntesis en nuestra serie basada en el libro de Primera Corintios. Vamos a regresar a ella dentro de unos dos o tres domingos. Esa serie la hemos llamado una iglesia a la manera de Dios, pero hoy vamos a dejar a un lado esa serie para enfocarnos en una doctrina fundamental en la fe cristiana y es la doctrina del señorío de Cristo, el señorío de Cristo. Quizá ustedes observaron que a todos... Nuestros hermanos hermanas que se bautizaron les hice la pregunta acerca de si se someten al Señorío de Cristo, si Jesucristo es el Señor de sus vidas y veamos por qué esto es tan importante. Vamos a leer primero en Lucas capítulo 14. Esto ocurre en el momento de quizá más fama o uno de los momentos de mayor fama del Señor Jesús, al mismo tiempo que Jesús sabía que iba camino a la cruz. La palabra de Dios dice desde el versículo 25, «Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya Son palabras muy estrictas, en parte escritas en un estilo muy de la época, muy oriental, en el estilo de hablar de ellos, era muy corriente ir a extremos y decir cosas muy, que sonaban muy extremadamente fuertes, por decirlo así, pero es la idea detrás de la idea. Literalmente el Señor no nos está diciendo vayan y odien a nadie, porque el mismo Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestros enemigos. Así que evidentemente no es literal la idea de hay que ir a odiar al esposo, a la esposa, al hermano. En el libro de Mateo encontramos la misma referencia, por lo menos parte de la misma referencia, y Mateo usa un lenguaje un poco más suave, pero indica lo mismo. Él dice el que no ama menos a los demás. La idea es si amamos más a cualquier ser humano, comenzando por nosotros mismos, continuando por padre, madre, hijo, hija, cónyuge, quien sea. Si les amamos más que al Señor, si están en primer lugar antes que el Señor Jesús, dice, esa persona no es digna de ser discípulo de Él. Entonces, la doctrina del señorío de Cristo enseña que un verdadero cristiano, que es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana... Bueno, un verdadero cristiano es la persona que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo dijo, yo soy Dios hecho hombre, y usted lo ha creído. Usted lo ha creído, yo lo he creído. Que el Señor Jesucristo vino para salvarnos en la cruz del Calvario, donde usted y yo deberíamos haber estado. O de alguna otra manera, a lo mejor no era la cruz, pero de alguna otra manera tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, condenación eterna en el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Y muchos están tratando de disimular ese lenguaje o de suavizarlo porque parece que asusta a la gente, parece que no es muy cool, ¿verdad? No es algo para hoy. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos, echados para siempre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero también la Biblia dice que Dios nos amó tanto que ha dado a su único Hijo unigénito, Jesucristo. Él mismo se transformó en un hombre, totalmente hombre, totalmente Dios, pero vino como hombre. Jesús se sometió a su Padre en esos 33 años como hombre. El libro de Filipenses, capítulo 2, nos dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios en su naturaleza, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La idea no es que perdió su deidad, Dios, la idea es que Él en esos 33 años aprendió como usted y yo, dice la Biblia, a obedecer a Dios. Y en todo consultaba a su Padre, y en todo estaba permanentemente orando y preguntando qué es lo que tenía que hacer antes de hacerlo, qué es lo que tenía que decir antes de decirlo, si es que había que decirlo o no, si es que había que hacerlo o no. Jesús nos enseña lo que significa estar sometidos al Padre. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, de cualquier manera que lo quiera decir. En otras palabras, cuando nos convertimos, es decir, cuando reconocemos que como seres humanos estamos perdidos y que la paga de nuestro pecado es separación eterna de Dios. Y además, esa separación indica condenación. Cuando nos damos cuenta de eso y vemos la urgencia de ser salvos, nos arrepentimos. Arrepentirse significa confesar lo mismo que Dios confiesa. Dios dice soy pecador, pues yo digo soy pecador, no puedo tener excusas, no puedo decir soy bueno. No puedo decir soy una buena persona, la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno. Lo que es bondad para nosotros es lindo, es bueno, pero no delante de Dios, Dios demanda perfección. No hay nadie perfecto, no hay nadie que pueda llegar a esta a este nivel. Están los diez mandamientos, nadie puede realmente cumplir esos diez mandamientos, o al menos no a la perfección siempre va a haber una falla en algún punto. Dios sabía que no había forma de que usted y yo pudiésemos reconciliarnos con Él bajo nuestros propios esfuerzos, tratando de portarnos bien, tratando de pues, ir a la iglesia o hacer esto, o el sacrificio o el otro. La única forma es recibiendo lo que Dios hizo por usted y por mí. Es la única forma. El Señor Jesucristo fue muy claro, y por ser muy claro, fue llevado a la cruz, es cierto. Pero Él fue muy claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy claro cuando la Biblia dice, hay un solo mediador, un puente entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra mediadora, no hay obra que nos pueda salvar, no hay buena conducta que nos pueda salvar, no hay ritos religiosos o sacrificios que nos pueda salvar, solo Jesucristo salva. Esto es algo establecido directamente por Dios, esto es un regalo de Dios. Lo único que Dios demanda es que usted lo reconozca, reconozca su pecado, reconozca estar separado para siempre de Dios y por lo tanto necesitar la salvación. Necesitar un Salvador. Reconocer sin ninguna excusa que todos somos pecadores, usted y yo también. Y que la única solución para vivir una vida en paz con Dios ahora y en la eternidad es aceptar lo que Dios hizo, el sacrificio de enviar a su Hijo para morir por nosotros, el sacrificio del mismo Jesús para morir por nosotros. Y la, la, el milagro de que resucitó al tercer día para que la, la muerte no le venza y darnos a nosotros vida eterna. Pero el Señorío de Cristo es más todavía que eso. El Señorío de Cristo, esa doctrina del Señorío de Cristo presentada en la Biblia, indica que después que nosotros hicimos esa decisión, si lo dejamos en una decisión, probablemente eso indique que no somos salvos. Porque es una decisión que lleva a la acción. Es una decisión que lleva a Eliminar el señorío de nuestro propio yo, el yo me controlo, yo soy mi propio Dios, yo hago lo que yo quiero, digo lo que yo quiero, decido lo que yo quiero. Cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo, eso se murió. Usted vio el bautismo, 12 personas se entregaron a Cristo hace un tiempo atrás, hoy lo manifiestan a través del bautismo. El bautismo no lo salvó. Está claro, ¿Verdad? No fue el bautismo que acabamos de testificar o de, 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 de mirar lo que les ha salvado. Ellos fueron salvos, igual que yo y muchos de nosotros aquí presentes, en el momento en que de veras, genuinamente, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, aceptamos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos entregamos a Él. El bautismo simplemente muestra, en primer lugar, el misterio y el ministerio de quién Jesús es. Cuando ellos entraron al agua, gráficamente lo que estaban diciendo es, el Señor Jesucristo vino al mundo con la misión de salvarme, no con la misión de ser famoso, de cambiar la historia, vino con la misión de salvarme. Vino con la misión, vino por mí, como muchos han dicho, si yo hubiese sido, si usted hubiese sido la única persona en el planeta Tierra, Jesús hubiera venido a morir por usted. Jesús no iba a venir dependiendo de cuánto público tenía. Jesús no iba a venir a morir en la cruz dependiendo de qué raza o grupo étnico o qué idioma hablamos. Jesucristo vino en la cruz y si hubiésemos sido solamente este grupo en el planeta Tierra, Jesús hubiese venido por nosotros. Hubiese venido a morir por nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos esto y le decimos, Señor, aquí está mi vida, perdóname, sálvame, te recibo como mi salvador, me entrego a ti, tú eres mi salvador y mi Señor, mi único Dios. En ese momento pasa algo misterioso. Cuando los que estuvieron en el agua descendieron, no solamente descendieron al agua, a esto que llamamos un bautisterio, podría haber sido un lago, bueno, aquí en Colorado mejor que no, ¿verdad? Pero allí bajaron a ese bautisterio. Cuando bajaron allí, también no solamente están diciendo, yo creo que Jesucristo vino a la tierra, lo que están diciendo es, yo vengo aquí, yo vine a Cristo un día para morir a mí mismo, para morir a mí yo, aquí las cosas las hago como yo quiero. A partir de ese momento, ya no son, y a partir del momento de la decisión por Cristo, uno cambia de amo, ¿sí? Los seres humanos nacimos siendo esclavos. Y los seres humanos moriremos siendo esclavos. Lo vuelvo a decir. Los seres humanos nacimos siendo esclavos. Del pecado. Los seres humanos moriremos siendo esclavos. O del pecado. O de Cristo. No cree que usted es su propio yo. Usted... Si no tiene a Jesucristo en su corazón, usted, si aún no es salvo por la sangre de Jesucristo, es esclavo, es esclava de sus propios pecados. En el momento en que usted recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, lo que se produce allí es una transferencia de amos. Su yo muere para siempre. Su esclavitud al pecado muere para siempre. Y a partir de ese momento, usted se transforma en un hijo o una hija de Dios que Dios ha adoptado a través de la sangre de Jesús y se transforma usted en un esclavo de Jesucristo. Y usted dice, pastor, no me gusta la palabra esclavo. Sorry, usted es un esclavo de Cristo. Yo también. Pero, cuando éramos esclavos del pecado... Eso nos llevaba a la perdición, a la destrucción, no solo después, después en el infierno, aún aquí en la vida. A una vida de confusión, una vida de, sin paz con Dios, a una vida de un montón de cosas trastornadas como está el mundo. Cuando recibimos a Cristo y nos entregamos a él, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Ahora estamos siendo esclavos de alguien que nos da vida abundante. Good business, right? Good deal. Ahora somos esclavos de alguien que nos está diciendo, yo te perdono, yo limpio tus pecados, te sello con mi Espíritu Santo, pongo mi nombre en el libro de la vida, cuando te mueras vas a estar conmigo en el cielo. ¡Hey! Yo prefiero este amo al otro. Pero mientras estamos aquí en la tierra, este señorío de Cristo significa que somos verdaderos esclavos de Él. Esclavos alegres. No se sorprenda por eso. Yo sé que la palabra esclavitud es triste para nosotros, y de veras lo es, lo tiene que ser. Pero en el sentido humano, en la época bíblica, contrario a lo que muchos piensan, aún en la parte primera del primer pacto, el Antiguo Testamento, había esclavos. En el Nuevo Testamento también. Y algunos se preguntan, ¿por qué Dios no abolió la esclavitud? Eso es trabajo del hombre, no de Dios, en primer lugar. Eso es una decisión que el hombre tiene que hacer, ¿no Dios? En segundo lugar, la historia nos cuenta que muchos esclavos no querían irse de la casa de sus amos. No piensen los esclavos que a veces se ven en las películas, arrastrados por cadenas, siendo latigados, matados. Había de esos también, pero había buenas familias donde había esclavos como empleados domésticos para nosotros hoy. Y muchos de ellos, cuando se les daba libertad, decidían quedarse en la casa de su amo. Porque ellos decían, mi amo para mí es mi papá. Se ha transformado en mi papá, en mi padre. ¿Dónde voy a ir? Esto es todo lo que conozco. Amo servir a mi amo, no me es una molestia servirle, me ha tratado siempre bien, le pertenezco a él, no tengo quizá jurídicamente libertad, pero no quiero tenerla porque lo que mi amo me ofrece nadie me lo puede ofrecer. Nosotros somos esclavos de Cristo, Jesucristo es nuestro Señor, lo que Jesucristo nos ofrece nadie nos puede ofrecer. Servirle a Él es un placer, que Él sea nuestro Señor es una cosa increíble, obedecerle a Él ya a veces cuesta porque nuestro interior quiere levantarse otra vez, ¿verdad? Y decir, no, yo quiero hacer lo que quiero. Pero el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros nos dice, hijo, hija, y uno dice, no, 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 yo quiero agradar a Dios, no a mi carne, no al hombre. Ya sé lo que significa agradarme a mí mismo, mala consecuencia, mal deal. Ya sé lo que significa agradar a otros, mal deal. Pero cuando agrado a Dios, cuando obedezco a Dios, Dios me bendice. Entonces, ¿para qué tratar de volver a la carne a mí? ¿Para qué tratar de volver a otros? ¿Para qué tratar de servir a otros dioses? ¿Para qué servir a Dios del sexo? ¿Para qué servir al Dios de los vicios? ¿Para qué servir al Dios de las riquezas? ¿Para qué si nada bueno surge de ahí, pero cuando yo sirvo a mi Dios, Él es mi Señor, le obedezco a Él, le hago caso a Él, muchas veces Dios me da aún muchas cosas más de las que yo trataba de buscar por mi propia cuenta. Dios me conoce, Dios te conoce, Dios le conoce a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a cada uno y a los que escuchan el podcast. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios nos observa, Dios tiene un plan para cada uno, Dios sabe quién es la mejor persona con la que nos podemos casar, Dios sabe cuántos hijos es mejor que tengamos o no tengamos, Dios sabe cuántos años nos tiene que dar de vida, Dios sabe cómo arreglar nuestro matrimonio, Dios sabe cómo arreglar nuestras finanzas, Dios, Él es papá es nuestro amo es nuestro Señor basta con orar y decirle no porque no sepa sino porque Él quiere que vayamos y hablemos con Él basta con tener comunión con Él buscarle todos los días profundizar en la palabra de Dios ver cuál es el consejo que Él tiene de su palabra para con nosotros juntarnos con la familia de Dios vivimos bien el Señor dice aunque andes en valle de sombra y de muerte no temas yo voy a estar contigo él no dice, nunca vas a pasar por un valle. Él dice, yo voy a estar contigo. Yo prefiero pasar por el valle acompañado de Él que solo. Él no dice que valles no van a haber. Él no dice que tormentas no van a haber. Pero les garantizo, yo prefiero estar con Él que solo. Entonces, el señorío de Cristo significa obediencia a Cristo, ser un verdadero discípulo. Es más que hacer una decisión. Es más que bautizarse, es más que levantar la mano, es más que llenar una tarjeta o la ficha en una iglesia. Es mucho más que eso. Es decirle, mi vida ahora es tuya. Cuando estamos en ese agua del bautisterio, entonces decimos, yo vengo al agua y eso significa, yo creo que Jesús vino al agua, vino a la tierra, perdón, a morir por mí. Cuando estamos ahí en ese lugar y el pastor nos sumerge después de nuestra confesión pública debajo del agua, lo que estamos diciendo es dos cosas. Yo creo que Jesucristo murió por mí y fue a la tumba. Y al tercer día se levantó triunfante de los muertos, venciendo la muerte. Si Jesús no hubiese podido vencer la muerte, no sería Dios. La prueba máxima de la Deidad, o la, que Jesús es Dios, es que Él resucitó de los muertos. Si quedaba alguna duda, ahí ya no podía quedar. Jesús mostró muchas veces, a través de sus milagros, sus señales, sus enseñanzas, que Él era Dios en cuerpo humano. Pero cuando resucitó de los muertos, eso es lo máximo, lo imposible, lo que nadie hubiese creído que podría suceder, Él se levantó de los muertos. Por eso, en la serie que estábamos estudiando de Corintios, Pablo dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro? No hay no hay, porque el Señor Jesucristo rompió con todo eso al resucitar de entre los muertos rompió con el poder de la muerte y del miedo a la muerte rompió con todo eso, cuando usted se bautiza, como usted vio 12 personas haciéndolo hoy, y se levanta el pastor lo levanta del agua, lo que está diciendo yo resucito a una nueva vida, yo muero a mí mismo ahí debajo del agua ya lo hizo en el momento de su decisión por Cristo hace tiempo atrás, pero ahí está representándolo, ahí yo dejo, ahí yo dejo a Daniel, al viejo Daniel. Jesús se fue a la tumba y yo me voy a mi tumba, espiritualmente hablando. Ahí lo dejo. Y cuando el pastor me levantó es, ah, ahora yo creo que Jesucristo resucitó a los muertos. Lo confieso a través de este acto simbólico que él creó, pero también yo resucité en una nueva vida. No voy a ser la misma persona. Cuando el Señor se fue a los cielos, eso está representado en el bautismo cuando la persona sale del agua y sale. Ahora, atención, nosotros salimos del agua, ahí todos mojados, ¿verdad?, después de haber hecho el bautismo, y lo que estamos diciendo es, yo sé que un día resucitaré si estoy muerto cuando Jesucristo venga, para irme para siempre con Él. Lo que estoy diciendo es, yo resucito a una nueva vida, yo soy una nueva persona en Cristo, yo voy a seguir a Cristo, Él es mi amo, Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, no hay otro muero a mí voy con él muero a mí él es el, el que es mi señor él es mi gobernador él es mi rey él es el que me controla a partir de ahora ustedes que se han bautizado como muchos de nosotros que lo hemos hecho tiempo atrás estamos diciendo a partir de ahora no ya yo más Cristo en mí yo muero a mí mismo, es Cristo en mí. No voy a hacer nada sin antes saber que es voluntad de Dios. No voy a decir nada sin antes saber que estoy escuchando lo que tengo que decir de parte de Dios. Si usted dice, pastor, suena bonito, ¿cómo se hace? Lea su Biblia, nada en su Biblia, métase a estudiar su Biblia, memorícela, escuche la palabra de Dios, esté con los hermanos en la iglesia, ore, ore, ore y ore. Y cuando se canse de orar, siga orando. Métase ahí, porque eso es buscar la presencia de Dios, eso es buscar la dirección de Dios, eso es buscar la voluntad de Dios. Les digo un secreto, si todos nosotros hiciéramos eso cada vez más, yo tendría menos trabajo como consejero. ¿Saben por qué? Los consejeros como los pastores también, profesionales o no consejeros, ayudamos y guiamos a la gente. Pero yo creo que muchas veces la guianza se va a algo muy básico. ¿Sabe cuál es? Usted no conoce la palabra de Dios. O no está creyendo en las promesas de Dios. O no está orando, no está buscando al Señor en intimidad. Entonces busca la respuesta de un hombre cuando tiene que buscar la respuesta de Dios. Ahora, Dios puede usar al hombre, por eso estoy acá. Pero la idea es, métase a conocer la palabra de Dios. Asista a la iglesia, escuche, venga a la escuela de vida, lea Biblia, lea Biblia, métase allí. Hoy en día estamos en una época de mucha confusión, de falsos profetas, de falsos maestros. A menos que usted conozca la palabra de Dios, cae en la trampa. Todo suena muy bonito, muy conveniente. El Señor nos dice que para ser un verdadero discípulo hay que conocerle a Él. Hay que conocerle a Él. Ahí mismo, en Lucas 14, 27, Él dice, El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En Juan capítulo 10, versículos 26 al 28, Jesús dijo, ¿Cómo hacemos para realmente seguirle a Él y que Él sea nuestro Señor? Bueno, Juan 10, 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, le dice a los religiosos de esa época. Versículo 27, dice Jesús, mis ovejas, escuche esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ha. Entonces, si usted muere hoy y tiene a Jesucristo de verdad en su corazón, está siguiendo realmente al Señor Jesucristo, Jesucristo es su Salvador, Jesucristo es su Señor, no tema. En el momento que muere, usted abre los ojos frente a la presencia del Señor. No va a tener que hacer nada más. No hay un lugar intermedio a ver qué pasa y su familia de acá tratando de ayudarle con ofrendas. No va a ocurrir. La Biblia no lo dice. La Biblia dice, bendita es a los ojos de Jehová la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí ya nos tiene para siempre su presencia. ¿Okay? No tiene que haber duda. ¿No es bueno a ver si Dios me aprueba esta obrita que hice y el día 15 de abril del 2018 me bauticé. Señor, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas, verdad? Señor va a decir, nadie tiene mejor memoria que yo. El tema no es si recuerdo o no recuerdo. El tema es, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como lo hizo Él. Es decir, yo no puedo hacer nada que no escuche de mi Padre, no puedo hacer nada que no vea mi Padre. Y hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Como lo hizo Él, escudriñando la Escritura, analizando, estudiando la Escritura, meditando la Escritura en la Biblia, orando, estando en la familia de Dios, uno va descubriendo la voz de Dios, la voluntad de Dios. Uno va descubriendo todas estas cosas. Uno va obedeciendo al Señor. Ustedes y yo, y los nuevos bautizados, muchas veces vamos a tener tentaciones. Nuestro cuerpo va a tener sus tentaciones. El dinero nos va a ofrecer ciertas cosas, muchas de ellas no muy honestas. Otras muy honestas, pero van a querer ocupar el lugar de Dios. Cuando eso ocurre, renuncie a eso. Recuerde que Jesús... El Dios puede hacer más de lo que usted puede hacer, mejor de lo que usted y yo podemos hacer. El Señorío de Cristo, según este texto que leímos de Lucas 14, requiere renunciar a todo para seguirle a Él. Pero recuerde, renunciar a todo no significa voy a vender mi casa, mi carro, me voy a divorciar, voy a vender mis anillos, voy me voy al seminario y voy a estudiar para ser pastor. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia está diciendo, en palabras mismas del Señor Jesús, es, si de veras usted ama al Señor Jesucristo, si de veras usted es salvo, salva, si de veras el Señor es el Señor de su vida, lo demás, por más que sea bendición misma de Dios, es secundario. ¿Quiere solución para sus problemas matrimoniales? Jesucristo tiene que ser el Señor de su vida. No solo de boca, tiene que ser el Señor de su vida. Entonces, cuando usted tiene ganas de agarrar el cuello a su cónyuge, sea que tenga razón o no tenga razón, no importa, suelte. Ese es el momento en que usted dice: Señor, perdóname por lo que he pensado. Me someto a ti. Yo no soy Dios y no voy a cambiar a mi esposa ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni al pastor. Trabaja tú, Señor, en sus vidas, trabaja en mi vida. Yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo quiero hacer tu voluntad. Y usted va a ver cómo Dios empieza a intervenir cada vez más. Y usted va a decir, wow, lo hizo más rápido de lo que yo pensaba. ¿Sabe cuántas cosas Dios hubiese hecho más rápido de lo que usted pensaba si le hubiese dejado hacer cosas a Él? Déjelo, Él es el Señor, Él sabe lo que hace. Si usted le quiere seguir, lo demás es secundario. Son bendiciones de Dios, pero son secundarias. Yo amo a mi esposa, es la persona que más amo, pero después de mi Dios. Y ella dice, yes, yo también, te amo mucho, pero estás después de mi Dios. Y gracias a eso tenemos 35 años de casado. Porque si fuera por todo lo demás, tendríamos varios divorcios. Pero el Señor es el Señor de nuestras vidas, y el Señor es el que controla nuestras vidas, y el Señor es el que nos disciplina cuando caemos o metemos la pata, y Él toma el control de eso. El Señorío de Cristo en nuestra vida requiere evidencias de nuestra conversión. En el Sermón del Monte, en Mateo 7,14, el Señor Jesucristo dijo que algunos pocos hayan el reino de Dios. Claro, unos pocos. En lo que es el mundo son muchos millones, pero dice el Señor, unos pocos son los que entran por la puerta angosta. Ahora, estamos por concluir, pero escuche esto. Un error, pero horrible, que ha ocurrido en muchas iglesias es que el Señor habla de una puerta angosta ahí en Mateo. Es un ejemplo, ¿verdad? Entra, entren por la puerta angosta, porque angosta es el camino que lleva a la salvación. ¿Cuál es ese camino? La cruz. La cruz de Cristo. Ese es el camino donde uno dice, yo confieso que soy pecador. Esta palabra estoy de acuerdo con lo que el Padre de Dios dice. La única solución que tengo es el único camino que Dios ofreció. No crean que todos los caminos conducen a Roma, como decía el viejo refrán. Solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Recuerde eso. Es un camino angosto. Hay gente que nos dice a veces en inglés, you are, Christians are narrow-minded. Of course. Hay un solo camino. Lo que dije recién fue, hay gente que nos dice en inglés, no, ustedes los cristianos tienen una mente muy estrecha, como que hay un solo camino. La Biblia dice que hay un solo camino. Sorry. Entonces, ¿qué hace el mundo y qué hacen algunas iglesias? Algunas son buenísimas aquí en la ciudad, pero hay otras que No. Aquí alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vamos a ensanchar el camino? A ver si así pasan más gente. El Señor dice, no todos se encuentran en ese camino. A todos se les presenta, pero no todos quieren entrar por la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a escuchar predicaciones como, ¡Venga, Cristo! Usted se hace millonario. Bueno, ¿cuántos millonarios tenemos aquí en... Levanten la mano. Se van a ir todos ahí cerca, ¿verdad? No, no, no. Hay muchos millonarios que son realmente buenos cristianos, cristianas. Pero no es lo más normal, ¿se dio cuenta? La Biblia habla de la parábola del joven rico. El Señor se encontró con ese joven rico y el hombre quería seguir a Jesús. Escuchaba las enseñanzas, veía los milagros, quizá iba a la sinagoga y dijo, ¡Wow! Yo quiero ser una persona que ame a Dios, lo voy a seguir. Y Jesús lo puso a prueba. Y cuando vino y le dijo al joven rico, Jesús, yo te quiero seguir, el señor Jesús le dijo, ¡Ah, oh, ok! Mira, haz una cosa, ve a casa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Todos sabemos, o la mayoría, lo que pasó, ¿verdad? El joven rico bajó la cabeza y se fue triste, dice la Biblia. ¿Por qué se fue triste? En vez de seguir a Jesús, volvió a su propio camino. ¿Por qué? Porque, dice, tenía muchas riquezas. Eso no significa que un rico no pueda entrar en el reino de Dios. Dos páginas después de ese relato en la Biblia aparece el relato de Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre rico. Es peor, robaba para ser un hombre rico. ¿Okay? Estaba con el IRS de su época, pero no con las leyes de hoy. No con estas leyes. Él iba y casa por casa a ver las taxas para el gobierno romano y las taxas decían 100 y él decía 300. Y usted decía, ¿por qué? Si ahí dice 100, o me das 300 o pues, verás, ¿qué haces? Entonces, ¿qué pasó? Era un ladrón, nadie lo quería, pero era millonario. Sin embargo, ustedes recuerdan la historia, se subió a un árbol sicómoro, vio a Jesús, Jesús lo vio y le dijo, Jesús invitó a sí mismo, ¿verdad? Le dijo, saqueo, bájate, esta noche es necesario que esté en tu casa. La gran sorpresa, saqueo, bajó, abrió la casa, hizo una cena para él y los apóstoles, tenía que ser rico porque eran varios comiendo ahí. Y ahí llegó. Y obviamente el Señor le predicó, le habló, le mostró cosas. Y, y, ¿Y cómo sabemos que saqué un hombre rico, se entregó a Cristo? De pronto se levanta y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo le he defraudado a otro, lo devolveré con duplicado. Eso es una verdadera conversión. Cuando usted de verdad se entrega al Señor Jesucristo, se ve en evidencias. No seguimos el mismo camino. El arrepentimiento es ir para un camino opuesto. ¿Sí? Entonces, la Biblia no dice que un rico no se puede convertir. La Biblia no dice que, un, que Dios no puede hacer a alguien rico si está en su voluntad. Lo que la Biblia dice, eso es secundario. Él tiene que estar en primer lugar. Jesús dijo que por los frutos vamos a conocer, los frutos del verdadero arrepentimiento. Mostrar, dice allí en Mateo 3.8, frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos... No son solo lamentarse por el pecado. Esos frutos son dejar el pecado completamente. Una verdadera salvación, usted y yo la podemos ver con nuestros ojos. Y usted dice, pastor, ¿cómo? Esa vida cambia. Mi vida cambió, ¿cambió la suya? La vida cambia. No es la religión, no es el pastor, no es un lavado de cerebro. La vida cambia. Lo que antes quería hacer, ahora no lo quiero hacer. Lo que antes era todo para mí mi placer, hoy en día está la tentación, pero al mismo tiempo es más fuerte. No, no, no. Yo amo más al Señor que a este vicio. Por lo tanto, Él me va a ayudar a dejar este vicio. Yo amo al Señor más que al sexo fuera del matrimonio. Por lo tanto, aunque antes lo hacía, a lo mejor no lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque amo al Señor más que a eso. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Yo amo al Señor más que a nada ni a nadie. Y por eso, dice el Señor, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la mano, yo te voy a sacar, yo te voy a hacer un milagro si es necesario. Eso es todo porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Conclusión. O renunciamos a todo o no tenemos nada. Renunciamos a todo para tener a Cristo y lo tenemos todo con Cristo. Lo tenemos a Él. Todo aquello que domina nuestra vida, comenzando por nosotros mismos, siguiendo por cualquier pecado que nos domine y agrego, no solo pecado, muchas otras cosas. Mucha gente ha venido a terapia por ansiedad y cosas así, ataques de pánico. Yo lo comprendo en carne propia, yo los he tenido. Pero esto es lo que el Señor nos ha mostrado. Cuanto más usted y yo buscamos el rostro, la compañía, la presencia de Dios, ¿usted sabe que todo eso se va diluyendo? A veces uno tiene que luchar y está temblando como una hoja. Pero siente la presencia del Señor, busca la presencia del Señor y eso es más fuerte que todo esto otro. Y aunque a veces ese barco esté ahí temblando en alta mar, como decimos, ¿verdad? La presencia del Señor, el saber que Él está allí nos guía, nos ayuda a seguir adelante y nos lleva al puerto y decimos ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy a salvo! El Señor domina nuestra vida. Matamos nuestro propio yo. Le dejamos a Él ser el Señor. Ahora tendremos una mejor vida y, por supuesto, la eternidad para siempre con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizá usted quiera, espero, le invito a hablar unos momentos con el Señor a solas. Yo sé que está en un grupo numeroso de personas, pero ahí a solas. Hable con el Señor. No se distraiga con otras personas alrededor. Hable con el Señor. ¿Ha usted renunciado realmente a su propia vida, a todo, por seguir a Cristo y para que Él sea su Señor? ¿O aún no? Si aún no... Hágalo ahora. Ese es el primer paso. La otra pregunta es si usted nunca ha permitido que el Señor Jesucristo sea su Señor, Salvador, nunca se ha entregado a Él. Hágalo ahora. Ore al Señor. Pídale perdón por sus pecados. No solo por lo que hizo ayer o antes de ayer, por ser pecador, como todos los seres humanos. Invite a Jesucristo a limpiar con su sangre su corazón, a perdonarle. Es una transferencia de dueño. A decirle, Señor, aquí tienes mi vida. Con todo lo sucio que puedas encontrar, límpiala con tu sangre preciosa. Dame un nuevo corazón, dame una nueva persona. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Padre, he cumplido en... Proclamar tu palabra y yo sé que tú eres el que hace la obra. Toca cada corazón de los que están aquí presentes y los que escuchan en el podcast. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es tu voluntad y nos unimos a tu voluntad en esta tarde. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido, por haber vivido estos 33 años en un mundo que Tú creaste limpio y que se transformó en algo sucio y contaminado por el pecado. Tú viniste a ser sal y luz de esta tierra, y a morir por nosotros, a morir por mí, pagando por nuestros pecados, todos nuestros pecados, de antes, de ahora y del futuro. Gracias por haber resucitado al tercer día de la tumba de los muertos, venciendo la muerte, esa paga por el pecado, tú la venciste. Triunfando sobre Satanás y cuánto demonio andaba por ahí. Gracias, Señor, porque tú has triunfado y porque tú eres victorioso. Nosotros tenemos también tu victoria. Gracias, Señor, por darnos una nueva vida. Rogamos en esta hora, en forma especial, por todos los que se han bautizado. Sabemos de las tentaciones que nosotros mismos sufrimos, igual que ellos. Sabemos, Señor, de las que pueden venir. Te ruego en el nombre de Jesús que los guardes en tus manos, que los libres de Satanás, que los ayudes a estar cada día más y más y más cerca de ti, buscándote en oración, en tu palabra, aquí en la iglesia, con la iglesia. Ayúdales, oh Señor, para que ninguno de estos se aparten. Que siempre tú seas el primero. Sabemos que no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de un amor inmensurable de un amor que no tiene medida nuestro amor por ti es porque tú nos has amado primero Señor te ruego que los ayudes que los guardes en tu verdad tu palabra es verdad ayúdanos a todos nosotros como su familia en Cristo para guiarles, para ayudarles para animarles para bendecirles y que ellos también comiencen a hacerlo con otros que van a seguir sus caminos Señor y para aquellos que aún no te conocen Tú les has dado la oportunidad de escuchar el mensaje. Oh, Señor, nuestro corazón se duele por aquellos que te rechazan. Rogamos que no te rechacen, que vengan pronto a ti y te obedezcan. No hay nada mejor que ser tus siervos, tus hijos, tus hijas, tus esclavos, tus amigos. Gracias por la reconciliación y la paz que tenemos contigo y que tú la lo has logrado por nosotros a través de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por vivir en nosotros, por mostrarnos la verdad y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,